0: Bonjour à tous, ici Lisa Brival pour Who you Are, le podcast qui vous parle d'immigration. Ici, on va à la rencontre de ces gens qui, un jour, ont quitté leur pays par choix ou par obligation. On parle sentiments, émotions, mais aussi peine, joie, bonheur et désillusion. Et aujourd'hui, dans Who You Are, on accueille Eladj Boubakar Barry, qui est né en Guinée et qui a le plaisir de nous raconter et nous partager son histoire. Bonne écoute Bonjour Barry.
1: Bonjour Lisa.
0: Alors bienvenue dans le podcast Où You Are. Dans un premier temps, mm -hmm. je te laisse te présenter de la manière que tu mm -hmm. le souhaites.
1: Ok. Bonjour Lisa. Moi, c'est <rire> Ella Djuboubakar-Bari. Bon, mon nom de famille, c'est Barry. Du coup, je suis euh, aujourd'hui ingénieur responsable mm -hmm. projet chez GDTech à Safran. Et je suis guinéen d'origine. J'habite au Havre depuis 2013. Donc, ça fait 10 ans.
0: Et pourquoi tu es arrivé au Havre Et euh... en France
1: je suis venu au Havre parce que euh, j'ai une admission à l'université du Havre. Donc je suis parti de chez moi dans le cadre des études. Enfin, avoir des études, euh, avoir la possibilité de faire des études meilleures dans des universités françaises qui sont mieux placées, classées par rapport à mon, à mon pays. Bah, C'est ma motivation euh, primaire. C'est ce qui a fait que je suis parti de chez moi. Et,
0: euh, et puis pourquoi la France et pas un autre pays Parce qu'il y a plein d'autres pays... Euh où ouais. les universités sont aussi <rire> classées qu'est-ce qui qu'est-ce qui a orienté ton choix qu'est-ce qui t'a amené ici en fait euh,
1: pff, mon choix pour la France bah, la première des raisons c'est que mon pays parle français donc la langue nationale c'est le français et euh, je parle j'ai fait toutes mes études en français depuis l'école primaire donc euh, pour moi aller dans un autre pays pour continuer mes études serait un peu enfin euh, ça aurait été bien aussi, mais euh, j'ai préféré la France parce que, voilà, je parle la langue. Et ça, ça me retirerait une certaine barrière qui est d'apprendre une autre langue dès l'arrivée. Dès Donc j'avais déjà l'avantage de la langue. Et je et connaissais aussi du monde qui habitait euh, en France. France, des amis d'enfance, de la famille. Donc ça a motivé mon choix.
0: Et la culture française, elle est présente en, en Guinée ou pas bah
1: Oui, un petit peu, dans une certaine... Euh, classe sociale, on va dire, mmh. et avec la télévision, il y a dans la rue aussi, il y a le rap français, les jeunes qui écoutent du rap oui. et tout ça, donc il euh, y a une forte influence française, donc mmh. euh, forcément oui. Donc ouais, j'ai bien ce souvenir-là, quand je suis arrivé, bah l'histoire euh, du petit badge magnétique, euh, oui, oui. <rire> du ticket de métro, du ticket de, de, du RER, bah...
0: Qu'est-ce qui s'est passé Qu que... Raconte-nous, raconte
1: raconte-nous. <rire> bah, chez moi, ce qui m'avait impressionné, c'est que chez moi, je n'étais pas rentré dans les transports en commun, en passant par en tourniquet. On se déplaçait plus en moto ou en voiture. Et quand je suis arrivé à charles de Gaulle, il y a mon ami qui est venu me chercher. Et euh, du coup, il nous a acheté les tickets. Et moi, un euh, ticket magnétique, je n'avais pas utilisé avant du coup euh, bah, j'étais impressionné par euh, le fait de l'utiliser une première fois quoi. tu l'insères et après tu t'as un tournequet tu tournes et tu passes, tu vas entrer dans ton métro du coup bah, c'est pas quelque chose d'énorme mais j'étais quand même impressionné ça t'a marqué. Mmh. marqué et, euh,
0: et qu qu'est-ce qu que ça a été ta première image quand t'es arrivé en France
1: bah, la première quand j'étais dans l'aéroport c'était oui, c'est à ça que je m'attendais et la deuxième, quand je suis entré dans le RER, plus je m'éloignais de l'aéroport, je voyais des graffitis, on passait par le... je pensais le 9-3, on passait par certains endroits qui étaient un peu délabrés quand même. Donc je vais dire que j'ai commencé à avoir une désillusion totale. C'est vrai ouais c'était... Et... pour moi, ce qu'on voyait à la télé, c'était l'Europe ou la France qui était très belle, qui était... voilà, il n'y a pas de côté où il y a de la saleté ou de côté où... Euh il y a des choses qui sont délabrées. Donc, euh, ça a été une désillusion pour moi.
0: Tu pensais que tout était euh, propre, euh, ouais. nickel, euh, ouais. parfait. Euh... Ouais. <rire> et puis, euh, et au fur et à mesure, cette désillusion, est-ce que tu as continué de la ressentir Ou ça s'est arrêté en, au fur et à... quand tu as commencé à t'installer, etc.
1: Bah, quand j'ai commencé à m'installer, oui, ça s'est arrêté. Les premiers jours, euh, jours c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très proche de ma grand-mère, qui était très proche de ma grand-mère, qui est décédée. Du coup, il y avait le manque.
0: Mm.
1: Il y avait tout ça qui m'a beaucoup affecté au début. Et euh, après, je suis quelqu'un, je m'adapte un peu vite aussi. Ouais. Donc ça, c'est une qualité que j'ai. Bah, du coup, euh, c'est passé, je ne dirais pas rapidement, mais avec le temps, j'ai réussi à vivre avec. Quoi. Ouais. Et en série, euh, à essayer de vivre avec et de comprendre comment les choses se passent.
0: Et qu'est-ce que tu qu que as trouvé de très différent euh culturellement. Genre par exemple, euh, je sais pas, est-ce que as, dans les comportements des gens, ou alors euh, dans, bon, dans tout ce qui va être évident, la nourriture, les choses comme ça, ça n'a ça rien à voir. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué, qui t'ont...
1: Bah ben oui. Il y a des choses qui m'ont choqué que je ne pourrais pas oublier. Comme quoi, par exemple bah, Par exemple, les gens étaient réservés au début. C'est vrai ouais Moi, quand j'arrivais à l'université, les premières fois quand j'arrivais, tu vois, je, je saluais tout le monde. Mm. Et quand je faisais en cours une fois, deux fois avec quelqu'un, je considérais qu'on était camarades de classe. Mais j'ai remarqué que eux, quand c'est eux qui venaient, ils faisaient comme s'ils ne te connaissaient pas. Du coup, chacun était dans son coin. Au début, je pensais que c'était méchant. Mais... Euh... Avec le temps, j'ai vu que c'était des cercles d'amis. Il y en a qui se connaissaient depuis longtemps. Et pour enlever cette barrière, il fallait aller vers eux. Si tu as un besoin, tu vas vers eux. et Moi, je ne me suis pas fixé de limite par rapport à ça. Je suis allé vers eux. Mais j'ai remarqué que les gens sont réservés envers, je ne dirais pas l'étranger en tant que quelqu'un qui vient de l'Afrique ou ailleurs, mais l'inconnu. Oui,
0: d'accord. Ouais.
1: Oui, et après, la deuxième des choses il y a une chose aussi qui m'a choqué, qui m'a choqué, ouais. pas dans le mauvais sens, mais c'est de voir des gens s'embrasser dans les transports en commun. C'est vrai Oui. Ah ouais Pourquoi ça t'a choqué bah, Parce que chez, chez moi, les gens, la pudeur, elle est... les gens sont un peu pudiques par rapport à ça. Bah, du coup, euh, c'est quelque chose qui m'avait choqué aussi au début. Ouais.
0: Des gens qui s'embrassaient des couples, par exemple
1: bah, Oui, des couples qui s'embrassent dehors ouais Bon, c'est des choses m'ont mangent. En Guinée,
0: pas. ça se fait pas Ah ouais non, Ah, j'aurais se... pas pensé ça, je savais ça pas. Ça se fait
1: pas dans la journée, même si tu es avec ta copine, pour mmh. vous embrasser ou vous, vous cacher, tu vois.
0: Ouais. Pas vous vous
1: cacher vraiment, mais dans la culture, dans la tradition, c'est pas comme ça.
0: OK. Ouais.
1: C'est que les gens sont pudiques. Pudiques. <rire> mais euh, ils se cachent pour faire les choses. D'accord. Ouais.
0: Et, euh, et aujourd'hui, cette pudeur, toi, aujourd'hui, tu l'as toujours, cette pudeur euh, Oui. Ou en t'adaptant euh, à la France, est-ce que ça a évolué chez toi Est-ce que tu te sens moins pudique Est-ce que, par exemple, demain, tu es oui. en couple, tu, tu vas pouvoir librement embrasser ta <rire> compagne dans la rue <rire> Ou alors c'est encore quelque chose qui... Enfin non, ça ne serait pas pour toi.
1: Non, pour moi, c'est... Au fait, on peut, on peut s'intégrer, mais il y a de ces choses avec lesquels on a été éduqué avec lesquels on a grandi. Parce que moi, je ne suis pas venu ici euh, très jeune. Je suis arrivé à 19 ans, 20 ans. Mm. Donc du coup, j'avais déjà eu une certaine éducation. J'avais déjà été forgé. D'ailleurs, c'est ce qui m'a aidé à mon intégration ici. Donc il y a de ces choses, tu ne peux pas les enlever. Parce que... C'est tes
0: valeurs, en fait. Ouais, ce
1: sont tes valeurs. Mm. Comme on dit, pour savoir où tu vas, il faut savoir déjà d'où tu viens. Donc euh, cette partie-là, c'est des choses qui sont... Je ne dis pas que quand une autre personne le fait, ça va me déranger. Non, non, non bien sûr. Pas du tout, ça ne me dérange pas, sincèrement. Mais moi, j'ai du mal à le faire. Mmh, ouais. D'accord. J'ai vraiment du mal à le faire.
0: C'est vrai, ça, ça, ça te gêne oh, Ouais, je suis gêné après. Du coup, le, le French kiss. Euh... Ouais, le fameux French kiss.
1: Euh, euh, ouais. Non, pas possible.
0: Du moins, pas devant tout le monde.
1: Ouais, pas devant tout le monde. Ça Sinon, reste ouais.
0: dans ta zone d'intimité. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont un peu surprise, un peu chamboulée de ce type-là, euh, depuis que tu es ici, en fait ouais. Bon, là, après, ça fait longtemps, ça fait 10 oui, ans. Ça fait donc 10 euh... ans
1: maintenant, donc euh, non. Ou peut-être que je m'en rappelle pas, mais pas particulièrement, mis à part le fait que j'étais nostalgique au début, le fait d'être choqué de voir les gens qui étaient réservés. Oui. Après euh, le fait de voir les gens s'embrasser un peu partout. <rire> Ça... C'est marrant parce que tu
0: vois d'un côté, tu dis que les gens sont réservés. Mm -hmm. Et de l'autre côté, mon ça c'est pas pareil d'être ouais. réservé pudique, ouais. mais, euh, et pudique, mais et d'un autre côté, les gens vont pas avoir de mal à s'embrasser, tu vois, devant
1: euh, ils sont ils, ils sont devant tout
0: le monde, mais par contre euh, communiquer et faire preuve de sociabilité ouais, euh, c'est plus compliqué c'est
1: plus compliqué pour les gens ici, c'est ce que contrairement
0: à, à la Guinée où à les la gens Guinée, vont être euh...
1: sociabilisent très facilement, ouais. mais ils restent pudiques quand même
0: d'accord ouais. En fait, ils gardent une certaine distance. Euh, ou alors, c'est vraiment quand, ça, ça, quand c'est dans la sphère familiale, personnelle, ça reste...
1: Oui, c'est ça. Quand c'est vraiment familial, personnel, personnel, ça reste... Euh, personnel. Personnel, quoi. Ouais. Les gens sont plus cachés, sinon...
0: Et sinon euh, au niveau sociabilité, non, oui. Oui. Ça, il
1: n'y a pas de problème, les gens...
0: Et, euh, et aujourd'hui, est-ce que tu te sens intégré euh, en France Tu te sens intégré, bien,
1: <rire> heureux bah, je sais pas intégré ça dépend de la définition qu'on donne au mot intégré <rire> ouais. parce que pour moi c'est un peu complexe de dire intégrer ou pas je pense que toute personne quand on arrive dans un nouvel environnement mm
0: -hmm.
1: on doit faire de manière à comprendre comment ces personnes la vivent ouais. et essayer de ne pas déranger et quand on dure dans un endroit je pense que obligatoirement on s'imprègne de ce qu'il y a dans cette société donc, forcément, tu vas suivre le mode de, de vie. Et ce n'est pas quelque chose de très compliqué, à moins qu'on le refuse. Donc, moi, je pense qu'au bout de 10 ans, passé ici en France avec tous les amis que j'ai eus, avec euh, les événements sportifs que j'ai faits, les différents événements à la fac, les enseignements que j'ai faits, je pense que oui, j'ai ma place... Enfin, euh, je me sens intégré dans le sens où... Euh, dans la simple définition du mot intégré.
0: Oui. Ouais. — Et dans la définition plus compliquée. <rire> parce que là, quand on t'écoute, on a un peu l'impression qu'il y a une autre, une autre facette.
1: — Non, c'est pas qu'il y a une tu... autre facette. Parce que ça dépend de la définition de l'intégration. Mmh. Par exemple, quelqu'un quelqu peut me dire euh, « Quand tu es intégré, c'est quand tu suis les lois, les, les mœurs et mmh. les, les manières de vivre de cette ouais. société. Tu fais pas de choses qui dérangent cette société ». Et une autre personne va me dire, bah, pour être français, il faut que tu essayes de faire comme les Français. Le cochon, ça ne te dérange pas. Mmh. Que ça ne te dérange pas, tu vois. Mais euh, tu vois, c'est pourquoi je te dis, ça dépend mmh. vraiment de la définition du mot intégration. D'accord. Dans le sens où je, je m'identifie à cette société, mais aussi, j'ai des choses que je n'aime pas. D'accord. Je ne je, je veux pas.
0: Qui ne vont pas avec ton... Ouais. Ton, fin tes valeurs, en fait. Oui, C'est ce, ce qu'on disait tout avec, à l'heure, ça. Oui, C'est ça. Oui.
1: Donc, dans le vrai sens de l'intégration, oui, je me sens mmh. intégré. Il n'y a pas de problème. Et tu te sens bien Oui, je me sens ouais. bien. Ouais. Et... Euh... Je me sens bien aujourd'hui, oui.
0: Mmh. Parce que tu as pas... tu t'es pas toujours senti bien
1: <rire> Au début, c'était très difficile. Et surtout, quand j'étais à l'université, avec des moments d'examen, où il fallait aller travailler pour payer ses études, ouais. c'était compliqué. <rire> C'était compliqué, tu suis en cours jusqu'à, je sais pas moi, tu suis le cours jusqu'à 16h, 17h, ouais. tu vas travailler jusqu'à 23h pour payer tes études. À ces moments-là, tu te dis, euh, là où j'étais chez moi, j'étais chez mes parents, je dormais chez eux, mmh. je ne me souciais pas de la nourriture. Donc oui, ça, c'était des moments difficiles.
0: Tu as fait ça pendant combien de temps
1: Toutes mes études, le doctorat.
0: Tu, euh, tu faisais quoi à côté
1: euh, le premier job que j'ai eu qui m'a d'ailleurs beaucoup marqué ouais. j'étais livreur de pizza
0: c'est vrai ouais.
1: t'étais pizza yellow et ah je livrais ouais aussi des pizzas ouais ah
0: c'est fou ça c'était
1: chez pizza hut au rond point mais okay. ils ont fermé depuis étais moment.
0: aussi pizza yellow tu faisais aussi les pizzas ouais
1: je faisais les pizzas et je livrais aussi Donc, ah ouais. euh, on alternait avec les parce que c'était un job étudiant mais agent ouais. polyvalent
0: ok du
1: coup euh, on restait en un magasin Mm -hmm. Et on allait livrer aussi.
0: Ah oui, c'est. Je vais être ça. intense quand même.
1: Oui, oh, c'était intense, mais bon, ouais. ça allait quoi, il faut travailler. Moi, mon père m'a habitué à travailler depuis le bas âge, donc. Euh...
0: C'est vrai, tu travaillais aussi en Guinée
1: Oui, oh, je travaillais, c'était pas forcé. Non. Je suivais ouais. mon père parce que, voilà.
0: Oui, oui, non, mais bien sûr.
1: ouais mon père, il avait des, il a des épiceries, du coup, ouais. je me suivais tout le temps. Bah, tu
0: l'aidais
1: euh... ouais, à décharger, ouais. charger, remplir les rayons, tu vois, des choses comme ça. Du coup, ce n'est pas quelque chose qui m'a beaucoup fatigué quand je suis arrivé. Mais mentalement, mmh. la famille est très loin. Tu assumes tes cours. Tu vas assumer aussi <coughs> l'argent. C'était un peu complexe. Oui. Du coup, j'ai fait ça. Livraire de pizza. J'ai terminé. J'ai fait agent de sécurité. Et après, j'ai travaillé chez Jiffy en tant que caissier et vendeur en rayon.
0: D'accord.
1: Après, quand j'étais en master, j'ai travaillé à Renaud-Sandouville. Ça, c'était l'expérience la plus difficile.
0: Ah oui, bah tu faisais les quarts
1: Oui, je, je faisais les quarts, mais je travaillais la nuit <rire> Et le matin, il fallait venir en cours
0: Et comment tu as fait pour gérer ça Aujourd'hui,
1: sais... je me demande C'est vrai Je ne sais pas J'ai <rire> choisi certaines matières Que j'estimais n'étaient pas très importantes pour mon parcours futur mm -hmm. Qui étaient importantes, mais qui n'affectaient pas beaucoup mon parcours futur Du coup, bah, j'ai mis ça de côté Je venais juste aux examens pour avoir une petite note Pour ne ouais. pas être défaillant et je donnais tout dans les matières principales. D'accord. Du coup, j'ai fait ça pendant 5 mois, je pense, à Renaissance-de-Ville.
0: Mm -hmm.
1: J'ai mis un peu d'argent de côté. J'ai fini mon master 1. Master 2, je n'ai pas travaillé. Enfin, si j'ai travaillé que à Jiffy, samedi, dimanche. Oui. Mm -hmm. Et après, quand j'ai commencé la thèse, j'étais un peu payé. Mais
0: bah oui,
1: du ouais. coup. Du coup, ça allait. Donc, les moments difficiles, ce sont ces moments-là. Mm -hmm. Ces moments-là, c'était vraiment difficile. Mais après, pour moi, Et ça reste euh... une expérience.
0: Bah oui, là, ça a ouais, endurci. Ça, endurcit. <rire> <rire> ça reste puis, une expérience. Et puis, tes parents en Guinée, ils pouvaient t'aider ou pas financièrement ou tu as dû assumer
1: tout tout seul La première année, quand je suis venu, il bah, faut savoir déjà que pour venir par Campus France en partant de chez moi, mm -hmm. il faut payer 7300 euros dans le compte bancaire.
0: Ah ouais okay. L'argent
1: qui doit être viré ici pour les, pour les besoins ouais. de la personne. Et ça, j'ai studi 7300. Euh, 7300, ça revient à peu près à 700 euros par mois.
0: Mmh.
1: Et euh, vrai. la monnaie là-bas, elle est très faible. Donc, mmh. pour quelqu'un qui travaille là-bas, tu peux être bien de la classe moyenne, mais avoir 7300 euros, c'est compliqué. Mais oui,
0: j'imagine.
1: Donc, du coup, je suis venu avec 7300 euros la première année. J'étais un peu bien. Mmh. Et après, je ne pouvais pas me permettre... Je me suis dit, j'ai des opportunités de travailler, de payer mes études. Je ne pouvais pas me permettre de de faire financer mon père encore plus, sachant Même que j'ai des frères et sœurs là-bas, tu vois. Hum. Du coup, bah, j'ai fait comme je pouvais.
0: Tes frères et sœurs, ils sont toujours en Guinée il
1: y en a... Combien
0: peu... T'as combien de frères et sœurs
1: C'est vrai <rire> Mon père est gars. D'accord. <rire> et tu
0: retournes souvent en Guinée ou pas T'es euh... retourné plusieurs fois depuis, depuis 10 ans
1: euh, Ouais, je suis venu, j'ai fait 5 ans.
0: Hum. Je suis parti. Okay. En
1: 2000 euh... 2019 ou 2020 2020. Ouais. Je suis partie en 2020. Après le Covid euh, Juste avant le Covid. 2019 alors 2019 du ouais. coup ouais. Juste avant le Covid ouais. Non, non. Bah 2020, je suis allée au mois de janvier.
0: Ah, tu es, ah, es allée okay, au des... ouais, tout janvier. début d'année Février,
1: dit. je suis allée au mois de février. Je suis revenue le 14 mars, ça devait fermer le 17 mars. Ah, je ok. Pensais. Ah oui, tu étais oh, ouais, tout juste. Oh, ouais, limite. <rire> okay. Je suis partie d'abord en 2019. Mmh. Là je suis parti au Sénégal après en Guinée Et en 2020 je suis parti directement en Guinée Depuis ça je suis pas reparti
0: Ah ouais mmh. Ça te manque ou pas Oui ça me manque forcément. Ouais. forcément. Je sais pas tu pourrais <rire> dire euh, non euh... <rire> si, si si ça me manque, ça ouais.
1: manque Moi je suis quelqu'un je... Enfin, je garde un peu les liens mmh. Du coup euh, mes amis du collège du lycée il y en a beaucoup avec lesquels je garde le les liens
0: t'es souvent en contact avec eux
1: oui souvent en contact et c'est oui, ouais. et... ouais. pas alors... trop
0: difficile de garder le lien
1: au long terme c'est difficile dans le sens c'est difficile dans le sens où euh... enfin moi dans mon cas je suis quelqu'un enfin je suis comme ma mère hein. on aime trop garder les liens quand mmh. on se lie d'amitié avec quelqu'un quand c'est sincère on garde mmh. tu vois et sur le long terme, c'est vrai que c'est difficile parce que quand tu es très occupé et que tu n'envoies pas de message ou quand tu n'envoies pas de message, les gens se disent « Ah oui, tu n'envoies pas, tu n'écris pas » et ça, l'amitié, ça s'estompe. Mais euh, moi, j'ai la chance, les amis que j'ai là-bas, en général, même si on fait un an, deux ans sans parler, le jour où on se reparle, c'est comme s'il ne s'est rien passé. Oui. C'est comme si on s'était vu hier. C'est
0: la vraie amitié, ça
1: Oui, du mmh. c'est bah, les gens avec lesquels hein, je t'ai on a fait des bêtises au au <rire> <du> lycée, donc... <rire> oui, c'était des gens vraiment très proches, quoi. Ouais, c'était des amis proches, oui. Il y a la famille qui me manque beaucoup, mais bon, mm. c'est... Ça, c'est les aléas de la vie, hein. on et parle par f...
0: Oui, et avec ta famille, tu arrives aussi à garder un, un vrai contact, euh... un vrai lien Oui,
1: ouais. je parle tous les jours avec et... moi. C'est vrai On a parlé tout à l'heure. Euh... <rire> Alors, à quelle heure on a parlé <rire> On a parlé tout à l'heure, euh, bah, elle est là, 14h. On a fait 33 minutes et 18 minutes au téléphone. Ah oui, d'accord. Ouais. Bah, C'est important. Bon, hein. où je, je garde le lien, je parle avec ma mère, je parle avec mon père, avec mes frères.
0: Et est-ce qu'en ouais. euh, France, tu as réussi à créer des liens aussi forts que amicalement, du moins, que tu as euh, oui. en Guinée Oui, ouais, j'ai ouais.
1: ouais, eu des liens. Hein, très fort aussi avec des amis notamment pendant la thèse oui. ou même pendant les études ouais, j'ai eu des amitiés mm. j'ai eu beaucoup beaucoup d'amitiés enfin qui sont d'autres origines hein.
0: Mais oui, qui oui, sont, ils
1: sont... Euh, là j'ai des amis qui sont guinéens avec qui je m'entends super bien avec eux ça se fait je sais pas de manière plus simple, oui. parce que <rire> on vient du même endroit. Il y a le
0: sentiment d'appartenance aussi. Oui,
1: exactement. Mm. Et euh, d'autres amis qui sont soit des Français ou des Algériens, ou euh, d'origine algérienne, oui. français ou des Français français, tu vois.
0: Et est-ce que là, tu, tu dirais que tu as trouvé ta place en France Tu veux rester... Enfin, tu, euh, tu te projettes à l'avenir ici aussi ou, ou pas Si... Ou tu retournerais en Guinée ou tu vas peut-être aller ailleurs euh, Je ne sais pas.
1: Bah, euh, <coughs> ça dépend de... Enfin, en France, oui, je veux bien m'établir euh, en France. La ouais. résidence peut-être euh, principale, mais ça ne m'empêchera pas de bouger. Non, c'est sûr. Ouais. du coup, euh, je pense que oui, ça sera Guinée-France. Guinée-France et... et... Ça dépendra vraiment mmh. de l'avenir euh, professionnel que j'aurai.
0: Oui, bien ouais. sûr et euh, c'est quoi un peu enfin qu'est-ce que c'est toi ton avenir professionnel t'aimerais faire quoi c'est quoi tes projets travailler, tes objectifs
1: travailler à l'international ouais. ouvrir une boîte qui pourra enfin qui pourra œuvrer en Guinée dans mon pays mmh. d'origine pour essayer d'aider un petit peu si jamais je vais dans la construction d'une école ou euh, quelque chose qui s'approche centre de formation qui s'approche de ça créer des bourses ce qui permettrait à des jeunes de là-bas ou à des jeunes filles de là-bas de venir ici et d'avoir une certaine expérience, de voyager. Parce que en Guinée, il y a vraiment du talent. Les jeunes ont du talent. Mais euh, il n'y a pas de répartition en termes de bourse ou en termes d'aide, tu vois. Donc, tu peux avoir le talent, avoir l'intelligence, mais ne pas avoir la chance de partir.
0: Il peut avoir l'opportunité.
1: L'opportunité. Il ouais, y a beaucoup de... Y a, je ne je dis pas que je suis la personne qui va venir sauver.
0: Non, mais, mais bien sûr. C'est oui, juste oui. que
1: moi, ce que je pense comme projet, prof, projet personnel, c'est de réussir à avoir soit une petite école ou avoir euh, un centre de formation dans lequel il y aura des bourses au mérite. Mm. Et avoir en partenariat avec soit des laboratoires ici ou des universités pouvoir faire des... qui viennent en stage, qui repartent, qu'ils essayent de voir un petit peu comment ça se passe.
0: Ah, C'est un beau projet ça. Ça ouais. permettrait aussi de vraiment créer un échange entre les deux ouais. pays. Quoi.
1: Ouais. Ça, bah, ça rejoint le cadre de notre euh, interview <rire> parce que mmh. euh, ça va toucher un peu euh, la migration des peuples oui. ou des populations parce que moi je pense qu'entrer en contact avec... Euh, une autre population différente de la... De la sienne, c'est déjà une école. Oui, Parce pourquoi? que tu apprends beaucoup de choses. Mm. Déjà, le fait d'apprendre la langue, c'est une richesse. Chaque langue a ses spécificités, mm. et euh, ses avantages et autres choses aussi. Et la deuxième des choses, la culture. Quand tu apprends la culture d'une autre personne, ça, ça devient une richesse. C'est par exemple quand tu vas aujourd'hui en Chine, toi tu parles français. Tu ouais. croises quelqu'un d'autre là-bas qui parle français, tu auras plus d'affinités avec cette personne avec une autre personne qui ne parle pas langue, la langue que tu comprends, bien sûr. tu vois. Donc, euh, pour moi, oui, le voyage, la migration, c'est quelque chose qui est, qui est enrichissant et qui est bien.
0: Mm.
1: Et je dis surtout ça parce que pendant ma thèse, j'ai fait un Erasmus en Allemagne.
0: Ah oui, d'accord.
1: Ouais. où j'ai fait euh, quatre mois. Donc, je suis arrivé là-bas, je n'étais pas très fort en anglais. Je savais mm. conjuguer, faire une phrase, mais je n'avais pas un vocabulaire en mm. anglais. Du coup, bah, j'ai passé quatre mois mmh. et euh, j'étais avec des Espagnols, j'étais avec des Latinos, des Allemands.
0: Ah bah Erasmus, oui. ouais, ouais en
1: Erasmus, il y avait un panel de nationalités. Et franchement, c'était très, très enrichissant.
0: Et, euh, et ça t'a... Parce que du coup, ça fait, entre guillemets, double migration. Oui. <rire> et ça t'a apporté quoi, justement, de, de faire cet Erasmus de, outre la richesse de rencontrer d'autres gens, l'Allemagne c'est quand même un pays euh, où la culture est assez différente de la France mm -hmm. aussi. Hein. Mm
1: -hmm. bah, <coughs> ce que ça m'a apporté, bah, c'est que la première des choses, j'ai appris l'anglais ouais. rapidement. C'est euh... sûr. <rire> sûr. Parce qu'il que ça... fallait, fallait communiquer.
0: Quelques mots d'allemand, j'espère aussi.
1: Bah, je connais Kartoffel, <rire> je connais Dankeschön. Mm -hmm. je connais Butachin, je connais vasser l'eau l'eau ça veut dire quoi c'est vasser
0: W A 2 S, -s, ah, S vasser ça veut dire l'eau oui je okay. sais pas
1: comment ça se prononce bien tu vois okay, okay. je connais Vaser. je connais Hartung Hartung ça veut dire attention parce Artung. que dans mon laboratoire c'était marqué un peu partout il ouais. <rire> y a beaucoup de mots que j'ai oubliés mm. sinon j'en avais appris quelques-uns
0: ok ouais.
1: bah pour moi c'était c'était une école parce que j'ai vu beaucoup de nationalités différentes Mmh. — Et euh, ça m'a permis de voir un petit peu comment ça se passe euh, en plus de la France. Mais vu que j'avais déjà migré de la Guinée pour la France, donc euh, de la France vers l'Allemagne, pour moi, y avait... le gap n'était pas énorme. —
0: Non, ouais. maintenant, c'est sûr. Mmh. Mais par contre, à la rencontre et face aux autres qui peuvent mmh. être, par exemple, je sais pas, mexicains, espagnols, américains, mmh. mmh. t'as ressenti quand même des grosses différences dans la façon d'agir, dans la façon d'être... Euh... Est-ce qu'il y, y avait des Français ou pas dans ton Erasmus
1: Il euh, y avait un Français que je connaissais, parce qu'on venait du mmh. Labo. Il euh, y avait d'autres Français, mais...
0: Tu es resté euh, plus ouvert à l'international qu'aux Français plus à
1: l'international. Non, c'était les Français qui étaient plus réservés entre eux
0: très français
1: <rire> je, ça je suis désolé de le dire mais ah non mais c'est vrai il y avait des groupes de français qui étaient tout le temps ensemble mm. et euh, c'était pour moi je me suis dit je suis allé en Allemagne il faudrait que je trouve euh, que que je vive et
0: bah oui non mais bien sûr que je vive
1: vraiment pleinement de ce que j'ai que je prenne le maximum de, mm. de positif mm. bah, du coup je me suis euh, je me suis ouvert aux autres nationalités ils étaient très très aussi euh, accueillants mm. Et euh, j'avais connu même des Égyptiens. J'avais jamais rencontré de ma vue. C'est vrai D'Égyptiens, ouais.
0: Moi non plus, je crois pas.
1: Bah, J'en ai rencontré là-bas et franchement, c'était. C'était cool. Encore Parce une culture
0: totalement différente aussi. Une culture
1: totalement différente, mmh. mais j'ai retrouvé chez eux des choses que j'ai chez moi en Guinée.
0: Comme quoi, par exemple
1: bah, Comme euh, cette fameuse pudeur dont je te parlais. Ouais. Ah oui Ouais. Et. Enfin. Euh, beaucoup de choses. Mmh, Beaucoup de choses, que ce soit sur la, fin, la manière de, de cuisiner, certaines sauces mmh. Ou euh, la manière d'être Tu vois, pas très réservé Quand il s'agit du social, c'est des gens qui partent parler aux gens oui. Et euh, qui ne sont pas, je dirais pas C'est pas méchant envers le, les français ou d'autres personnes Mais ils n'étaient pas très individualistes <rire> oui. Ils n'étaient pas individualistes, ils pensaient en société.
0: Ils pensaient en société et ouais. collectivement. Oui,
1: collectivement. Hein. Mm. Peut-être c'est parce qu'ils ont quitté leur pays aussi. Oui. Mais je... ça, j'avais remarqué ça aussi.
0: Et c'était des Égyptiens qui vivaient en Allemagne ou c'était aussi des Égyptiens en Erasmus qui venaient d'Égypte directement ils Venaient d'Égypte
1: qui étudiaient en Allemagne. D'accord. Ils avaient fait deux ans, trois ans ou même ah, quatre oui. ans. C'est comme moi de la Guinée pour la France.
0: D'accord, ok. Ouais,
1: ils ont fait un truc de campus. Ils sont arrivés là-bas. Parce que c'est quoi exactement le programme que tu as dû
0: faire pour euh, venir en France
1: Campus... Euh, Campus France. Au fait, ça... Je fait, sais pas ce que c'est. Au fait, Campus France, c'est... Euh... Au fait, en France, on a, par... Vous avez... on a Parcoursup. Ouais. Donc, une fois que tu as ton bac, tu passes par Parcoursup, tu vas dans... à l'université. Mm
0: -hmm.
1: Donc, si tu viens d'un pays étranger et que tu veux t'inscrire dans une université française qui est publique, tu es obligé de passer par l'organisme que le gouvernement français a mis en place qui s'appelle Campus France.
0: D'accord.
1: Et sur cet orgue, sur ils ont une base dans tous les pays où ils sont, bah, tu t'inscris en ligne, tu dis, ouais, moi je veux aller étudier en France, ils te demandent les documents qu'il faut constituer, tu constitues les documents, tu fais tout en ligne, ils te donnent un rendez-vous pour passer l'entretien, l'entretien technique d'abord pour savoir si tu as les connaissances mmh. et ce que tu as dit sur tes papiers, si c'est bon. Okay. Et euh, ensuite... Tu payes une certaine somme, ils envoient ton... après l'entretien, ils envoient maintenant ton dossier aux universités françaises. Et c'est les commissions d'admission ici qui vont examiner ton dossier. Mm -hmm. Et ils vont te dire, ouais, toi, tu as l'admission ou tu n'as pas l'admission. Donc, tu as deux niveaux de validation. Tu as la validation après l'entretien à Campus France. Ils vont valider, ils vont donner un avis favorable ou non. Ensuite, ils vont transférer ton dossier aux universités. Mm -hmm. Et les universités vont choisir vont choisir de te prendre ou pas pour l'année d'après
0: okay.
1: donc du coup euh, ça se passe comme ça
0: D'accord.
1: et une fois que tu as l'admission, ils vont t'envoyer une notification avec cette notification tu prends rendez-vous à, à l'ambassade pour mm -hmm. prendre le visa
0: okay.
1: et ensuite tu viens avec un visa long séjour un an, tu passes tes études et tu renouvelles, après on te donne un titre de séjour qui te permet de tout ce que tu veux. C'est comme la carte d'identité, ouais. mais pour étrangers.
0: Et aujourd'hui, tu es toujours euh, avec un titre de séjour ou tu as fait la ouais. demande de nationalité
1: J'ai fait une demande de nationalité depuis 2020. Ouais. J'ai passé l'entretien en avril. <rire> avril 2023. Trois ans plus tard. Ouais, trois ans plus tard. Et là, j'attends. Normalement, il m'avait dit dans six mois, j'aurais une réponse. OK. Mon dossier au ministère et j'attends. Mais sinon, j'ai un titre de séjour, passeport mmh. talent chercheur. Mmh. Et, euh,
0: et... Tu
1: fais tout avec, quoi. Oui, bah,
0: j'imagine. Tu... Ouais, 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 ouais. Ça ne change rien, en fait.
1: Ou ouais, très peu si... de choses. Oui, si tu as le passeport, tu as plus de... Enfin, tu as plus de... As plus... Enfin, tu as accès à tout ouais, en okay. tant que Français. Avec le titre de séjour, tu ne peux pas avoir accès à d'autres part... choses. Par exemple, là, moi, au travail... Quand j'ai postulé, je pouvais aller travailler dans le domaine, je dirais pas militaire, mm -hmm. mais en domaine qui touche un peu le secteur militaire.
0: Mm -hmm.
1: Et vu que je suis étranger, je n'ai pas le passeport français, okay. j'ai été redirigé vers le civil.
0: D'accord.
1: Tu vois, donc il y a des secteurs stratégiques où tu ne peux pas y aller si tu n'as pas le passeport. Ok. Ouais, mais si tu as le, le titre de séjour, tu, tu peux avoir un travail, tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, tout ce que j'ai fait pendant les voyages, mmh. je suis parti en tant qu'étudiant français là-bas. Mmh. C'était avec mon titre de séjour.
0: D'accord. Ouais. OK.
1: Du coup, sur cette partie-là, si, quand on suit bien les études et qu'on respecte ce qui est demandé, il n'y a pas de problème. Alors, mmh.
0: ouais. et euh, Est-ce qu'en France, tu t'es déjà senti euh, rejeté et senti que tu n'étais pas, entre guillemets, français Mm -hmm. Est-ce que tu as déjà senti, bah. Je n'ai pas envie de dire une haine hein, ou <rire> une forme de racisme, tu vois, mais. Euh... Est-ce que tu t'es déjà senti vraiment différent
1: Bah, je pense qu'au début, forcément, quand tu arrives dans un endroit où euh, majoritairement tu vois euh, un type ou euh, une certaine euh, typologie de couleur où tu n'es pas que t'es pas habitué de voir chez toi je pense qu'au début oui il y, y a une certaine sensation mm. une certaine sensation mais dire que moi j'ai subi quelque chose, moi je suis quelqu'un j'ai la parole facile du coup euh, je vais, je parle à tout le monde sans, oui. sans enfin pas sans limite, dans la limite du raisonnable mais je parle à tout le monde je suis pas, je suis pas introverti je veux mm. dire je suis quelqu'un d'extraverti mm. donc ce problème là de racisme direct je ne l'ai pas eu de manière directe okay. mais une fois voilà c'est juste marrant je t'ai monté dans le je <rire> <C 'est rire> <'ai... juste> marrant <rire> monté une fois dans le tram j'avais mon sac à dos j'étais je pense en licence 3 ou master mm. j'avais mon sac à dos je suis monté il y avait une dame qui avait son sac dès qu'elle m'a vu elle a pris son sac et elle a fait ça bah, du coup, moi aussi, j'ai pris mon sac à dos, j'ai tourné de côté. <rire> tu vois, donc pour moi, c'est marrant, tu vois. Ouais. Mais subir le racisme direct, moi, je ne l'ai pas subi. D'accord. Moi, je ne l'ai pas subi.
0: Mais euh, c'est marrant ce que tu disais juste avant, euh, mm. que toi, tu étais hyper sociable, que tu allais facilement vers les gens et tout ça, parce que Paul ce midi disait exactement pareil, mm -hmm. que lui, il allait super facilement vers les gens, qu'il était ouvert euh, mm -hmm. et tout ça. Et que du coup... Bah, C'était entre guillemets plus simple parce que les ouais. gens sont avec toi comme tu es avec eux, donc voilà. euh, ouais. c'est sûr que ça joue beaucoup. Ouais.
1: Et en général, il y a beaucoup de personnes euh, qui disent des choses déplacées ou des choses racistes parce que ces personnes-là elles ont peur de l'inconnu, ouais. elles ne connaissent pas la personne. Et si tu es réservé, vous restez sur, tu vois, ouais, je te vois, la mmh. personne aussi, ouais, je te vois, tu vois, elle peut te lancer quelque chose. Ouais. Mais si directement, toi, tu ne laisses pas l'opportunité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui subissent le racisme. Non, bien sûr, bien sûr. Il y en a plein qui subissent. Mais euh, moi, personnellement, je n'ai pas subi. Parce que toi, je suis dit. extraverti, je pense. Ouais. Parce que
0: tu es ouvert, en fait. <rire> en quelque sorte. Ouvert en aux autres, quoi.
1: En quelque sorte, oui. oui. Ouais.
0: Et euh, là, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un... Euh, Quelqu'un qui vient d'arriver, là, quelqu'un qui vient d'arriver pour étudier, quelqu'un qui vient d'arriver de son pays, peu importe le pays, que ce soit un pays qui vient d'Amérique, vient d'Asie, vient d'Afrique, peu importe, mais qui vient d'arriver en France, mm -hmm. toi, qu'est-ce que tu pourrais lui... Mm -hmm. lui dire, sans que ce soit forcément un conseil, mais juste... Euh une sage
1: parole <rire> <rire> les bah. sages paroles des lades <rire> on va le noter quelque on part ça. Bah, effectivement j'en ai hébergé parce que je faisais partie de l'association des Guinéens du Havre mmh. là depuis un moment avec les occupations je n'ai pas pu j'ai pas pu être actif j'en ai hébergé quelques uns chez moi d'accord mais euh, les gens qui arrivent tout nouvellement moi ce que je leur dis l'objectif principal c'est les études la deuxième des choses, je sors en soirée avec eux. Mmh. Par exemple, les « Welcome Night », les soirées où il y a beaucoup d'étudiants. Je sors avec eux pour leur montrer qu'il ne faut pas être dans son coin. OK. Il y a des soirées étudiantes. J'en ai eu même là il y, y a deux ans. J'en ai hébergé un petit chez moi. J'ai hébergé un petit chez moi. Il est venu la, une semaine. La semaine d'après, on est sorti. On est allé à une soirée où il y avait beaucoup de Français des, si je dis de français de couleur
0: bon. mmh.
1: et il y avait d'autres étrangers qui étaient des Colombiens donc le fait que dès le début qu'il entre en contact avec des personnes qui sont différentes de lui je vais dire en, en couleur de peau bah, ça lui ouvre l'esprit de pouvoir discuter avec les autres et ce que je peux leur dire et ce que je dis toujours c'est quand tu as besoin de quelqu'un dans ta classe va vers la personne ne sois pas timide parce qu'en général les gens qui viennent nous nous qui venons du, de l'Afrique, mmh. en général, c'est pas qu'on est timide, mais on est réservé, on observe beaucoup. Oui. On observe beaucoup, on n'ose pas aller vers les gens. Et parfois, les gens disent « Ouais, peut-être qu'il ne connaît rien, peut-être qu'il est comme ça. » Mais non, on est juste réservé et on observe beaucoup parce que notre éducation mmh. nous dit toujours qu'il faut être réservé et il faut être comme ça. À part que là, on est dans une société où il faut parler... Il faut, si tu as besoin de quelqu'un, il faut aller lui parler parce que ce n'est pas la personne qui va venir te demander. Oui. Donc euh, voilà, moi le conseil après tout ça, le conseil que je peux dire, donner à toute personne qui vient d'arriver, il ne faut pas rester dans son coin, il faut sortir de sa zone de confort. Aller parler aux gens, aller aux événements sportifs où il y a beaucoup de personnes, aller au welcome night, ce n'est pas parce qu'on va à une soirée ou au goodbye night, ce n'est pas parce qu'on va à une soirée étudiante qu'on va louper son année.
0: Oui, Donc tout ce
1: qui est organisé au sein des universités où ça ramène beaucoup d'étudiants, une mixité de personnes, il faut y aller.
0: Et toi, qu'est-ce qui t'a aidé quand t'es arrivé justement à,
1: euh, à t'intégrer Quand je suis arrivée, j'ai un ami qui habitait dans mon quartier, mm -hmm. des gens en Guinée que je connaissais, qui est venu un an avant moi au Havre. Okay. Donc du coup, il avait fait des amis. Ah, oui, Et quand je suis arrivée, il m'a présenté à beaucoup de ses amis. On Sortait ensemble et quand on sortait avec ses amis, c'était fluide parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Mm. Il avait ses amis, mais du coup, à la fin, c'est devenu mes amis. Il y a <rire> des gens jusqu'à maintenant, on garde contact et euh, on parle tous ensemble mm. parce que il euh, pouvait m'amener là-bas et que je me mettais comme ça timide sans parler aux gens. Ça allait passer, mais c'est lui qui m'a aidé à vraiment hein, me, me dé. Fin, m'intégrer pour la première fois ici.
0: D'accord. Mmh. Et, euh, et tu disais juste avant, et après, euh, mmh. ce sera notre dernière question pour aujourd'hui. <rire> okay. Tu disais que toi, ton éducation, elle avait été vraiment différente. Euh, tu disais que toi, dans ton éducation, tu avais appris certaines choses. Et qu'est-ce mmh. que tu vois de différent, euh, vraiment, dans ce que toi, tu as appris par rapport à ce que tu peux voir ici dans la vie de tous les jours et comment peuvent être éduqués mmh. les gens en France,
1: bah, <rire> c'est
0: large hein, comme question, mais euh...
1: c'est aussi prétentieux si je me lance à répondre sur cette question. Mais questions, non, non, que... c'est
0: pas prétentieux, c'est juste pour euh, pour expliquer les différences, tu vois. Mm -hmm. C'est pas le but, est pas de dire. <rire> Alors nous en Guinée, <rire> mais plus de dire, tu vois, euh, comment ça se passe en fait Qu -ce qui, qu'est-ce qui, toi, t'as T'as vu comme vraiment, comme différence Parce que t'en parlais juste mmh. avant. C'est pour ça que ça m'a un peu interpellée.
1: Bah, je vais juste prendre un, un seul petit exemple. Bah, par exemple, je suis en Guinée. Si enfin, peut-être que ça ne se passe pas chez tout le monde, peut-être ici. Hein. Mmh. Mais euh, je ne dirais pas que c'est un respect religieux envers les parents ou autre Mais t'entendras jamais quelqu'un répondre à son père, euh, dire ta gueule ou des choses comme ça. Ah, oui. Et ici, dans la rue, j'en ai vu plein. C'est vrai Peut-être que c'est une sûr. certaine frange de la société, tu vois. Ou euh, quand tes parents prennent de l'âge, tu les mets dans un foyer. Moi, chez moi, c'est pas comme ça.
0: bah oui, comme dans beaucoup de pays. Il hein, y a beaucoup de pays, ouais. même beaucoup plus proches que la Guinée, où ça ouais. se passe pas comme ça, hein, rien bah. qu'en Italie. bah voilà. Ça, tu verras beaucoup moins de, ouais. de personnes âgées dans les EHPAD. En général, bah voilà. tu les viens prendre chez toi, quoi.
1: Ouais, ça, c'est un autre exemple. Moi, ouais. je... Moi, ça, je. je, sais ça, te pas, je pas, ça me choque. Mm. Et euh, parfois, quand je travaillais aussi, il y a certains amis à moi, je leur disais que j'envoyais de l'argent à mes parents. Mm. Ils me disaient bah, T'envoies chaque fin du mois, t'envoies tel ou chaque 2-3 mois, tu envoies de l'argent à tes parents. Ils me disaient bah, Non, tu donnes pas l'argent comme ça. Tu vois Il y a bon, certaines ils, personnes. Ils ne comprenaient qui me pas ça. que tu envoies de l'argent à tes parents ah Il oui. y en a qui ne comprenaient pas ça. Je ne dis pas que c'est tout le monde. Hein. Non, non, Moi, c'est les choses auxquelles j'ai été confronté. tu vois.
0: Mmh. Et
1: euh, entre autres, c'est des choses qui me reviennent en tête tout de suite,
0: mmh.
1: dans la différence. D'accord. Ouais,
0: Et si tu devais euh, choisir un mot pour. Euh... C'est peu, un mot. <rire> <rire> pour définir. Euh... Pour définir, en gros, ton immigration. Si tu devais choisir un mot pour définir ton expérience de l'immigration Non seulement. Ouais.
1: Apprentissage.
0: Apprentissage Ouais. Pourquoi
1: bah, Parce que moi, le fait de bouger, euh, ça a été une grande école pour moi. Ouais. Du point de vue euh, éducation. Donc quand hein, on part sur l'école, sur les études. Enfin, Aujourd'hui, je suis docteur. Donc euh, pour moi, ça a été d'une grande, euh, ou peut-être je vais changer le mot, je veux dire richesse le fait de voyager, bah, j'ai une euh, richesse je ne dirais pas, je suis très intellectuel mmh. déjà, j'ai un doctorat et euh, de deux apprendre à vivre avec euh, d'autres sociétés parce qu'il ne faut pas oublier que la chose la plus complexe au monde c'est les relations humaines et euh, plus, tu, plus tu rencontres de gens plus tu vois comment les gens vivent et t'apprends à affiner comment traiter avec d'autres personnes pour moi, c'est ça.
0: Ça, c'est un très beau mot de fin. <rire> merci,
1: non, merci beaucoup, Marie. <rire> de rien. Merci à toi.
0: Merci beaucoup à Eladj de nous avoir partagé son parcours, de nous avoir partagé son histoire et sa façon d'avoir vécu son immigration ou plutôt ses immigrations. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vos fêtes se sont bien passées, que vous démarrez l'année avec motivation et dynamisme et je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée. À bientôt